Kruid. Ek wil asjeblief net gaan weer bid voordat ek begin uh, met die boodskap. Ek voel, ek het hulp nodig vir oogend. <coughs> Heilige Gees, asjeblief, kom op een baar self. Gebruik die woord wat jy uitgeasem het. Gebruik my mond. Gebruik my gedagtes, gebruik plaas jy woorde in my mond en jy gedagtes in my gedagtes. Ons is diep afhankelijk van die heilige gees. So kom asjeblief, openbaar jyself aan ons. In die naam van Jesus Christus. Amen. Kruid praat volgend oor die Heilige Gees. Ons het um, verlede week gepraat oor Romeine 6, oor, oor die, die sien van Adam, of die ou man, die ou mens, um, wat letterlijk gesterf het, saam met Jezus Christus aan die kruis. Um, Jezus het nie net vir ons sonde gesterf nie, hy het met ons met ons zonde in hom gesterf, met ander woorde, hy het, hy het ons, sê Romeine 6, in hom ingetrek, nog lang voordat ons bestaan het, maar, weet nie of jylle weet nie, maar ons is eeuwige wezens. Nee? Psalm 139 sê, nog, nog lang voor die, die aarde gemaakt is, het God ons al reeds daar gehad, en het ons reeds by hom bestaan. En so het ons nou maar een lijfiekie gekry, en so, en hy het vir ons aarde toegestuur, om hier te kom, sy koninkryk manifesteer. <coughs> en so het Jesus ons saam met hom, en, en, en terloops openbaring sê, dat Jesus die lam is geoffer, is gekruisig, nog lang voor die uitdrukking van die aarde neergelees. So dit is een fancy woord, is sekere, buiten temporale ding wat gebeur het. Dit is buiten tyd. God is buiten tyd. Jesus is buiten tyd. Dit is hoekom die goed wat Jesus gedoen het, die offer wat Jesus gebring het, het nie, het nie rarig soos in termen van ons tyd, kan ek het nou maar stel waarde nie, want dit het buiten tyd gebeur. Dit is hoekom het dom is van ons om te beklui oor wanneer kerswees en wanneer die eindelijke kruisiging op aarde nou rarig was, want het was buiten tyd dat dit net vir ons een referens. So, Jesus het ons in om ingetrek, en hy het ons sonde in om ingetrek, en Romeine 6 sê, that we were buried with him into death. En toe hy opgestaan het, sê die woord, that we were raised with him into newness of life. En elke liewe persoon wat vir Jesus Christus aanvaard, as hy verloser ontvang dan, die nieuwe lewe word saam met hom opge- opgeleef, en kan hy dan nou die nietheid van lewe geniet, kan hy in een nie- nieuwe lewe lewe. En daar die nieuwe mens is nie meer gebind, soos die ou mens, aan die kracht, die mag van sonde nie. Die nieuwe mens het nou die vermoe om nie meer sonde te doen nie, het die vermoe om nie meer vastgevang te wees, het verslaaf te wees van ons onder nie. Dit was ons laatste. So nou kom ons by hierdie plek, 
waar ons nou moet begin dink, maar hoe, hoe lewe ons dan nou als die nieuwe mens hier op aarde? Hoe lewe ons als een nieuwe skepsel? En Paulus maak eerst iets baie, baie, baie duidelik. En dan gaan ek stikkie lees van de Romeine 7, en dan gaan ek gaan na Romeine 8, wat eindelijk die focus is van verochend. Maar Paulus sê so in Romeine 7, hy sê, So the trouble is not with the law. Want hy het hier so begin sê, so Paulus, omdat Paulus nou gesê het, maar, maar jy, het, jy, is, jy is nou dood tot die, die wet, want jy het nie meer nodig om te focus daarop om die wet te onderhou, soos wat die ou mens moes gedoen het nie, want die ou mens moes nou iets uit sy eie uitprobeer om recht te leef vir God, maar nou het jy niet geword, jy het een nieuwe mens geword, en jy het nou een vermoe gekry wat hulle nie gehad het nie, wat in Christus is. So, so the trouble is not with the law, when mense kom toe en hulle sê, maar sê jy dan nou dat die wet is sondig? Of sê jy nou dat is iets fout met die wet en hy sê nee, die wet is heilig, die wet is goed, die wet is van God af. The trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. Nou moet ek net ga hier kwalificeer, al die eyes en me's wat Paulus in hierdie stikkie gebruik, gebruik hy retoris uit die oog of die standpunt uit van die mens wat nog nie gereed is nie. Ok? So hy sê nie dat hy sikkel nog met al die goed nie. Hy praat, as jy gaan lees, dan al sy goed is, is retoris en hy, hy, hy argumenteer met iemand wat nie rarig daar is nie, maar om sy punt te maak. Dit is a, dit is a, a algemene gebruik geweest vir die Griekse filosoe om, om so te argumenteer, is om retoris te, te praat of om argumenten te hulle noem het a diatribe, om te argumenteer met iemand in jou adres, zodat so mensen kan verstaan waarvan jy praat, en zodat so jij jy soort van kan sê, maar ik weet dat jij sikkel met die en die en die vraag, so kom ek beantwoord dit. So I say, the trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. Ok, maar ons weet nou, hy het nou net gesê, en gesê, dat ons is nie meer slawe tot zonde nie, want ons is nou in Christus. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Dis die ouwens wat heel tyd wil die rechte ding doen, sonder dat hulle geregenerate is. Instead, I do what I hate, but if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. So I'm not the one doing wrong, it is sin living in me that does it. And I know that nothing good lives in me that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Nee, dis wat gebeur wanneer jy weet wat die rechte ding is om te doen, maar jy het het net nie in jou om die rechte ding te doen. Ons allemaal kan daarmee identificeer. But if I do what I don't do, I'm not really the one doing the wrong. It is sin living in me that does it. I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. I love God's law with all my heart. But there is another power within me that is at war with my mind. Interessant is so that they say at war with my mind. Want voordat ons nieuwe lewe ontvang, kan ons die Heere net met ons gedagtes dien. Hy praat hier specifiek van die jode, wat nie vir Christus wil ontvang nie. 
Hulle het net een ding om op staat te maken, en dit is die wet van Mooses wat vir hulle gegees. Ok? But there's a power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Oh, what a miserable person I am. En dan kom die belangrike vraag. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? En dan sê hy, thank God. The answer is in Jesus Christ, our Lord. So you see how it is. In my mind, I really want to obey the law. But because of my sinful nature, I'm a slave to sin. Maar as jy hergebore word, as jy vir Jesus Christus ontvang, as jy hom in jou leven inwein, as jy een word met hom, soos het ons laatst week gesê het, dan dien jy nie meer God met jou mind nie. Jy dien hom met jou hart, met jou nieuwe mens, met jou gees. En jou mind moet nou in lijn kom met dit. Romeine 12 Be transformed by the renewal of your mind. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, so that the resultaat daarvan, that you will prove what is the good, perfect and acceptable will of God. Okay? And now kom Paulus, volgende hoofdstuk, volgende argument, sê hy nou, Daar is een oplossing en die oplossing is Jezus Christus. Die oplossing is dat Jezus Christus ons in hom inneem en dat ons een word met hom en dat ons nieuwe leven ontvang. En as ons in Christus is, begin hy dan nou een volgende argument. Sê hy, therefore, because of Christ, there is no condemnation for those who are in Christ. The law of the life-giving spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. The law of the life-giving spirit has set you free from the law of sin and death. Nou, hier praat hy van twee wette, maar dit is nie wet soos in die wet van Mooses nie, hy praat van een wet soos in die wet van swaartekracht. Bijvoorbeeld, a principle. Nee, allemaal weet dat die wet van swaartekracht sê, as ek iets in die licht opgooi, dan moet het afkom. Dit is een wet, dit is daar, dit is een kracht wat uitgeoefend word op die klip of die wat ook al. Nou die wet van zonde en dood werk so in die ouwe mens, in die Adam mens, dat maak die saak wat jy doen nie, maak die saak hoe goed jy probeer wees nie, maak die saak hoe jy alles probeer recht doen nie, jy gaan nog altyd, altyd neig na zonde, jy gaan altyd neig, jy gaan altyd vastgevang wees in zonde. Maar dan is daar die wet, die kracht, die power, aan die vertalings praat van power in plaas van, van law, die kracht van die gees van God, wat in Jesus Christus is. Hy kan nou kom, en hy kan jou leven bekrachtig, zodat so jij jy nou kan leven, volgens een nieuwe standaard, volgens een nieuwe leven, volgens een nieuwe manier van dingen dink en dinge doen. Maar gaan hy aan, en dan praat hy weer van die ouwe wet. For God achieved what the law could not do, because it was weakened through our flesh. Weer eens maak hy die punt. Die vlees, die mind, die gedagtes, die probeer, kan nie leven op een manier wat God tevrede stel nie. Impossible. 
but by sending his own son in the likeness of sinful flesh. And concerning sin, he condemned sin in the flesh. Met ander woorde, condemned beteken om tronk toe te stuur in een wetelike positie. Jy, die judge, jy staan voor die judge en die judge condemn jou. Hy sê, ek, ek stuur jou as gevolg van jou dade, stuur ek jou nou vir die tronkstraf. Dit is jou condemnation. En so is sonde gekondemd in ons vlees. Met ander woorde, die kracht wat uitwerking gehad het op ons, het God gesê dat jy word nou verweider, geseperate van die persoon en jy word gesteer na die voete van Jesus Christus, waar jy een slaaf vir hom gemaakt is en waar jy voedsel vir hom gemaakt is. He condemned sin in the flesh. So that, so that, so that daar gevolg kan wees, so dat daar vruchte kan wees, the righteous requirement of the law may be fulfilled in us. Hier is nogal heavy. God vat sonde en hy bestraft dit en hy verweider dit van ons, so dat sy wet, sy requirement, sy sy um, standaard nou in ons vervul kan word, so that the righteous requirement of the law may be fulfilled in us. So dat ons nou die vermoe in ons het om die standaard van God te kan uitleef, of volgens die standaard van God te kan leef. En dan sê hy, who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. Met ander woorde, dit is nie net een automatische ding nie, dit is nie net een ding wat, wat sê dat van die dag wat ek my hart vir die Heere gee, is ek nou net een engelkie nie. Maar van dat ek my hart vir die Heere gee, het ek een nieuwe mens geword, en in my is daar nou die kracht, die vermoe, die wet, van zwarte kracht, die power, to live according to the righteous requirement of the law. Maar, if you do not walk according to the flesh, but according to the spirit. En Jesus het een baie belangrike ding gesê in Johannes 16. Hy sê, if I do not go away, as ek nie gaan nie, then you will not receive the helper. Of ander vertaling sê, advocate. It is to your advantage that I go away, because you will receive the advocate, and he will guide you in all truth. Hy sal vir julle leer, hy sal vir julle weis. Hoor gij so wat het God voorspel, dier Ezekiel, honderde jare, dalk nog duisend, denk ek, voor Jesus, sê God dier Ezekiel, Say, I will take you from the nations and gather you from all the countries. Then I will bring you to our land and I will sprinkle you with pure water and you will be clean from all your impurities. I will purify you from all your idols. I will give you a new heart and I will put my new spirit within you. I will remove the heart of stone from your body and give you a heart of flesh and will put my spirit within you. 
I will take the initiative and you will obey the statutes and carefully observe my regulations. A belofte van God. Daar gaan een dag kom waar die mens nie meer so gaan sikkel om te leef volgens Godse wil nie. A kracht. So nou vraag vir ons, vir myself, oor en oor, en vir julle, hoe goed doen ons to walk according to the spirit, in plaas van according to the flesh. Wat is die flesh? Die flesh, hier word gebruik om die prentje te skep van the carnal mind. Die gedagtes, die, die, die uitkyk op die lewe wat wereldgerig is wat gerig is op die vlees, wat gerig is op die, die, die vervulling van die behoeftes van die vlees. That is called the carnal mind. En dan is daar walking according to the spirit. Galatius 5 vers 16 sê, Do not walk of near. Walk in step with the spirit. Walk in step with the spirit. En die woorde, loop saam met hom, loop waar hy loop. En loop is nie net soos loop nie, loop beteken your way of life, het beteken hoe jy jou leven inrig, met ander woorde, soos het kan herpertaal, dan sal hy sê, rig jou leven in volgens elke klein bewegingkie van die Heilige Gees, want dan, then you will not gratify the desires of the flesh. So God het hier een wonderlijke ding gedoen, Jesus het aarde toe gekom, en hy het geloop volgens in step with the Spirit. Ons het laatste keer gepraat, want toe Jesus gedoop is, kom hy op, en wat het gebeur, die Heilige Geest kom, soos het duif op hom. En wat is die eerste ding, wat die Heilige Geest doen, dit is amazing vir my. Wat doen die Heilige Geest? Marcus staan daar precies net nadat hy gedoop is, sê dit, and the Spirit led him into the desert to be tempted by Satan. What? En toe is hy vir 40 dagen in die woestijn, en toe hy honger is en moeg is, kom Satan. En Satan bring vir hom al die goed, al die beloftes, al die goed. Hy probeer al die selfde tricks wat hy probeer het op Adam en Eva, om, om, om weer vir Jesus te oorwin, en weer te kom doen wat hy gedoen het in die geschiedenis, om die mens vir homself te hou. Maar hierdie keer, gevul met die Heilige Geest, het Jesus Christus Satan op sy plek gesit. Get behind me, Satan. En toe sê hy daarna, toe hy uitkom uit die woestijn uit, led by the Holy Spirit, het hy begin, en hy het die koninkryk van God begin manifesteer. Hy het wonenwerke begin doen, hy het siekes begin genees, hy het die woord begin bring, hy het begin teach oor die koninkryk van God. Gevul met die heilige gees. En so sê hy later vir sy disciples, jy ken die heilige gees, want die Heilige Geest is hier. Hoe is die Heilige Geest hier? In hom, in Jesus Christus. En dan maak hy die selle belofte, hy maak nog een belofte, hy sê, al hierdie dinge wat jylle hier sien, sal jylle doen. Al die goed wat ek gedoen het, sal jylle doen. En nog meer. Hoe? Door die kracht van die Heilige Geest. Hy stier sy disciples uit, op een kool. Eerst 12 en toe 72. En die woord sê, hy het op hulle uitgeaasem, maar hy sê, receive the Spirit en toe gaan hulle, en hulle gaan doen wonderwerke, in die naam van Jesus Christus. Jesus het op aarde geloop, in die kracht van die Heilige Geest. 
Philippians 2 sê, dat hy het sy godskap neergele, afgegee. Hy was hier als een mens, maar hy was gevuld met die heilige geest van God. En dit het hom bekrachtig om te doen wat hy moet doen. Dit het hom bekrachtig om te loop op aarde, in step with the spirit. And he did not sin. Dan gaan Paulus verder, Romein 8. For those who live according to the flesh, have their outlook shaped by the things of the flesh. But those who live according to the spirit, have their outlook shaped by the things of the spirit. For the outlook of the flesh is death, but the outlook of the spirit is life and peace, because <clears throat> the outlook of the flesh is hostile to God, but it does not submit to the law of God, nor is it able to do so. Paulus maak hier baie, baie duidelik onderscheiding. En hy maak dit ook duidelik, dat het is nog moendlik vir een nieuwe mens, het is nog moendlik vir iemand, wat sy hart vir die Heere gegee het, om nog steeds te loop volgens a carnal mind, om nog steeds te loop volgens die vlees. Dit is moendlik vir ons, om ons spiritual battles te vech, volgens die vlees, volgens die carnal mind. En dan is daar die geest. En ons moet kies, elke liewe een, elke liewe dag. Ek probeer rarig hard om my verhouding met die heilige gees so reel of levendig of actief as moendlik te hou. En een van die geskenke wat ek ontvang het, toe ek die heilige gees ontvang het, is om te bid in my taal. En ek kan nie veel verduidelik hoeveel keer ek al beleef het, dat as ek bid in my taal, dan die goed wat ek battle, hoe dit uitgesoord word nie. Sien, want in ons carnal mind wil ons al die plannetjies maak, en ons wil uitkomste soek, en ons wil hard probeer, wanneer ek een issue het met verhoudings, of iemand, of wat ook al, dan kan ek probeer om plannetjies te maak, of in, in wat ook al, in meeste van die tyd, kan daar goed uitloop op manipulatie, of ek kan sê heilige gees, Dankie dat jy my hart verander, dankie dat jy die ene is wat my, wat my herhaaldelik regenerate. En ek gaan en ek, ek weet bitter min kere wat om te bid. Dan bid ek net in my taal. En as ek weer sien, dan sien ek die vrucht daarvan. Ek het byvoorbeeld, na die dag toe ons um, gereid van Zuid-Afrika af, toe ons wegtrek die ochend, Toe ervaar ek net, ek moet bid, ek moet bid in my taal. En ek het vir lang paar kilometers en kilometers, het ek net so onder my asem net gebid in my taal, bid in my taal, bid in my taal. Toe gebeur die ding by die grens. <coughs> en ons sê daar vir 6 ure. En uh, hulle vat ons paspoorte en goed en sê, nee, julle moet nou eers hierdie ding uitsoort. En uh, ek is eerlijk waar, kan ek vir julle sê, dat ek was verbaas oor hoe rustig ek was dier die hele proces. En my vrou was verbaas, <laughs> oor hoe rustig ek was, dier die hele proces. En ek geloof is, omdat ek gebid het, en die heilige gees, my hart, en my gemoed, en alles, versag het, so ek nie gaan staan, en harig gaat raak, daar by die mense nie. Want as ek harig gaat geraak het, dan het ek daar geslaap. Maar die Heer het gekom, en hy het klaar alles beplan, hy het klaar uitkomst gegeen. Hy het selfs, Geloof ek, 
weer eens, ons sou donderdag gerei het, en uh, toe wacht ons nou vir die paspoort, en ons wacht, en ons wacht, en ek, maar te selle tyd voel ek rarigie in my hart, sê, rui vrijdag, moet nie donderdag, rui nie rui vrijdag, geef jou vrou nog een dag saam met haar ma, maar meer is dit, ek het net hierdie wete gehad, ons moet vrijdag rui, en my pa hulle rui ook vrijdag, maar hulle rui so, denk, drie, vier uur na ons, en ons sit toch daar op die grens, en hier kom hulle aan, en, toe kon ek vraag vir hulp, wat ek nie sal kon nie, so werk die heilige gees alles uit, as ons sal loop, volgens hoe hy ons lei, en as die heilige gees ons lei, dan lei hy ons altyd in leven in, altyd, maak jy skak hoe scary dit lyk, maak jy skak hoe, hoe dit nie sin maak nie, dit is die ding wat hier staan, is the carnal mind is hostile to God, met ander woorde, dat as God vir jou een opdracht of een guidance of iets ek al gee dier die heilige gees, dan gaan het baie keer nie sin maak vir die, vir die carnal mind nie. En dan, if we walk according to the carnal mind, dan gaan ons loop in moeilijkheid in. Maar as ons die dinge opzij sit en sê, dit maak die saak of dit die sin maak nie, maak die saak, dit is wat ek voel die Heere my inlei, dan keer op keer op keer op keer op keer loop het uit op lewe and it might be the road less traveled. Dit mag al die moeilikere paaikie wees, but the fruit will be life, and life in abundance. Net om dit te beaam, sê Colossense 3, vers 1 tot 6, Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things of above, where Christ is seated at the right hand of God. Waarom draai ons gedagtes heel tyd? Net so, Doe een quick survey net oor jou gedagtes die afgelopen week. Waar word top ons heel tyd? Waar word dink ons heel tyd? Proverbs, prediker, spreke, voel alweer my kamer toe, spreke sê, as a man thinks in his heart, so he is. Dit wat ons heel tyd oor dink en dink en dink, sê goed wat gaan manifesteer in ons leven. Dink ons aan al die moeilijkheid van hierdie land, dink ons aan al die moeilijkheid van Zuid-Afrika, dink ons aan al die moeilijkheid van COVID en van die government wat nie die goed kan recht kry nie en corruptie en besighede wat nie van die grond afkom nie en al die type van goed. Kijk ons vast in al die goed en laat ons dit bepaal hoe ons gemoed is, laat ons dit bepaal hoe ons goeders doen en wat te besluiten ons neem. Hier sê Paulus baie duidelik, Hy sê, if you have been raised with Christ, met ander woorde, as jy een nieuwe skepsel is, as jy een nieuwe mens is, seek the things of above where Christ is seated at the right hand of God. Keep thinking about things above, not things on the earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. So as if, as I don't say, if Christ is with God in heaven, and I say that we are hidden with Christ in God. Waar is ons? In heavenly places, in hemel. Ons geestmens opereit nie hier nie. Ons geestmens opereit in hemelse plekke, saam met die koning van konings. En ons moet leer, ons moet leer om, om die realiteit hier te begin manifesteer. Then we will have life. For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you too will be revealed in glory with Him. 
praat hy van die eindtijd, daar gaan een tijd kom, wat ons in heerlijkheid sal met hom gaan staan. Ek was hierdie week by een man, wat rikkie terug, sy, um, sy vrou verloor het, en te sal die tijd gaan het baie slecht met die bezigheid, en, en al die type goed. En hy praat oor al hierdie goed, en op een koel, en hy sê letterlik, sê hy, dat op een menselijke vlak, het hy niks om voor te leven nie. Niks. Hy het alles verloor. Alles. Letterlijk alles. En ek sê vir hom, weet jy wat? Op een geestelike vlak is hy op een baie goeie plek. Want al het hy niks verloor nie, is hy vol van die Heilige Geest. En hy praat heel tyd van hoe die Heilige Geest in hom werk en in, in hom lei. En, en al is dit moeilik, kan ek sien dat hij is vol leven. En ek sê vir hom, jy is op een baie goeie plek. Maak het ook nodig gehad om om te herinner, onthou, dat ons is bezig hier met de eeuwigheidsprentie. In termen van die eeuwigheid, waarin ons leef. Onthou dat die dag wat ons ons hart vir die Heere gegeet, het ons reeds in die eeuwigheid ingestap. Ons lichaam gaan gaan, but we will never die. Ons gaan ons lichaam neerlee, En in die eeuwigheid is hier die waar ons nou gaan. En in die eeuwigheid is hier die moeilijkheid op hierdie aarde, wat ons nou beleef. Absoluut niks. Het is letterlijk soos, hy het self, ek sê vir my, sê, ja, dit is soos om een druppel kleersel in die see te gooi en te dink, het gaan die see as een kleer verander. Het gaan absoluut niks doen. To be heavenly minded is om te dink, hoe beinvloed dit wat ek nou doen, hoe beinvloed my leven nou die eeuwigheid? selfs van iemand anders. Waarmee is ek nou bezig? Die goed waar ons as kinders so drul. Wat het dit te doen met die eeuwigheid? En dan sê hy, If anyone does not have the spirit of Christ, this person does not belong to him. But if Christ is in you, your body is dead because of sin. But the spirit is your life because of righteousness. Die geest van God is jou leven. Daar is geen leven buiten om nie. Daar is geen leven buiten die heilige geest, wat in jou woon nie. Ons kan nie buiten om leven nie. Om te dink dat een christen kan leef sonder die heilige geest van hom, is om te dink dat de ouwe kan op aarde leef sonder sierstof. Jy kan nie. It's impossible. Dit kan nie wees nie, in teendeel sê hy, dat as jy dit nie het nie, is dit die teken, dat jy nog nie in Christus is nie. Die twee is onafscheidbaar van mekaar. Moreover, if the spirit of the one who raised Jesus from the dead lives in you, the one who raised Christ from the dead will also make your mortal bodies alive through the spirit who lives in you. Nou, daar is bykie van het debat oor wanneer hy precies hiervan praat, praat hy van wanneer Jesus weer kom en ons allemaal ons nieuwe lichaam gaan kry. Maar het is my persoonlijke mening, soos wat Jesus gesond is, ach, siek is genees het en soos wat Jesus dooi is uit die, uit die doodheid opgewek het, dier die geest van God, hierdie gees ook die kracht 
om ons fysische lichame te herstel. En ek glo met my hele hart daarin, in die geneesing van die vlees. Ek glo dit, en ons wil in het loop. So then, brothers and sisters, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. En hy praat hier van eeuwige condemnation, hy praat van eeuwige dood, maar hy praat ook van, jy gaan dood beleef in jou alledaagse leven en goed. Jy gaan nie leven ken en ontvang, dier goed uit te figure met die carnal mind nie. Daai goed is gaan nie betekenis heen. You will have life if you walk in the flesh. But if by the spirit you put to death the deeds of the body, you will live for all who are led by the Spirit of God. Nie, eers sê hy hier, all who have the Spirit of God. All who are led by the Spirit of God, are sons of God. En dit maak die prentjie so half voltooi. En ek herinner ons weer aan die begin, wat hy gepraat het, van die manier van leven, wat die mense wat nie geluid word dier die geest, wat nie die geest ontvang het nie, hoe hulle moet lewe om te probeer recht is vir God, hulle moet hard werk, hulle moet probeer, hulle moet wette onderhou, hulle moet al wat die pufgoeders doen. En ek moet na die indruk, net soos wat mense vir Paulus kritiseer het, dat hy dan nou sê, dat die wet is sleg. Daar is geen manier wat die wet sleg is nie. Dit gaan oor, wat motiveer jou? Wat is binnen in jou? Wat drijf jou om een heilige leefstel te leef? Vrees, want dit is wat die wet van Mooses bring. Vrees of vrijheid in leven. En wanneer die heilige geest in jou is, dan het jy alles wat jy nodig het om die righteous requirement of the law, met ander woorde die standaard, die, die righteous requirement, met ander woorde dit wat God gerechtiglik van ons kan verwag, omdat ons sy skepsels is, to fulfill that, as ons die geest van God het. En dit is hier waar ek dan na my hand opsteek, en ek sê, Heere, Heilige Geest, ek kan nie sonder u nie. Ek kan nie sonder u nie. Handelinge is 13 sê, dat die disciples was gereeld, continually filled with the Holy Spirit. Jy ontvang een nieuwe gees, maar jy moet gereeld die heilige gees vir al kom asjeblief. Kom vul my, kom vul my met nieuwe kracht. In elke liewe situasie, in elke keer wanneer dinge moeilik raak, elke keer wanneer ek voel ek het joy nodig, elke keer wanneer ek voel ek het, hierso, and the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit. Wanneer die heilige gees jou vul, dan is jou kenmerk vreugde en vryheid en liefde. Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. That's the kingdom of God. Ephesians 5 vers 18 sê, Don't get drunk with wine, which is rebellion. Instead, be filled continually with the Holy Spirit. En dis nie snaaks, dat hy hier in een handelinge twee waar die geest uitgestoord is, en toe die mense gedink hulle is dronk, kyk ons drink een wijnkie, want ons wil jolig wees. Nee, maar hy sê hier, dat daar is een joligheid, daar is een joy, 
wat hier in jou kan wees, wat niet vir jou hengel wil gee nie. Hier is jyligheid wat hier in jou kan wees, wat, wat alles wat tegen jou kom en na jou te kom en alles wat uit mekaar uit mag val kan oorskadie, wat jou kan, wat ten spuite van al dat goed kan jy joy in jou heen. En ek denk baie van ons, ek en sluit, het het nodig. Het nodig om die Heilige Geest te vraag, kom, vul my asjeblief weer met die leven, vul my asjeblief weer met die joy, vul my asjeblief weer met die kracht, vul my asjeblief weer met die, so dat ek kan leven volgens die standaard, volgens, volgens die manifestatie van die karakter, en ultimately is dit waar het is. Als een christen is ons geroep, dit is ons ultimate calling, is om die karakter van God uit te leef en te manifesteer in hierdie wereld. En dis visies onmoendlik, sonder dat die Heilige Gees ons vul en oorloop. We have to leak the Holy Spirit. Ons moet lek. Ons moet so vol wees van hom, dat wanneer ons in een winkel instap, dat daar heilige gees drippels en spore en kolle oor, ons, oor, die water, oor die vloer le. Ons moet so vol wees van hom, dat ons by die counter, as ons iemand sien wat ons bedien, dat ons onmiddellik net die liefde en die joy en alles van die Heere net, dat hulle net by ons sien en beleef. Ons moet so vol wees van die heilige gees, dat die mense in ons huis na ons kyk en sê, yes, die Heere is so mooi, Die Heere is so goed. Ek is so lief vir die Heere. Want ek sien hom in jou. Ek ervaar hom in jou. Dan is die wet in sy volheid vervul. Want Jesus sê die wet kan opgesom word in hierdie een ding. Hee mekaar lief. Ons kan nie sê ons, is, ons onderhou die wet en ons is nie lief vir mekaar. Ons kan nie sê ons is goeie christene. Maar ons is nie lief vir ons medemens. Die ouwe wat het nie verdien. Voor die ouwe wat ons grief geef by binnenlandse sake of wat of vir ons heweliksmaats, of vir ons kinders. So ek wil nou uitnodiging maak, dat jy sal opstaan, as jy vandag sê, Heilige Gees, vul my asjeblief, kom vul my met die self, ek is diep afhankelijk van u, ek wil drink van u. Jesus praat van die Heilige Gees, twee keer in, in Johannes 4, en later sê hy, vir die vrou by die put, hy sê, as jy my vraag, dan sal ek vir jou levende water gee, en jy sal in jou alle eeuwigheid, sal jy nooit weer doors wees nie, daar sal binnen in jou een stroom van leven wees, wat opborrel, wat nooit sal opdroog nie. En dan later gebruik hy die selleprentjie, staan hy op, en hy skree uit, allemaal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, ek sal vir jou levende water gee, en die levende water is die heilige gees. So ek staan klaar, ek het het nodig, maar ek vraag jou, staan saam met my, en maak jou hande oop om te ontvang, Dalk vir die eerste keer. En ons gaan een rikkie staan, en ons gaan een rikkie wacht. Heilige Gees. Heere, jy sien elke hart, jy sien elke een wat staan, jy sien elke behoefte. Ons verklaar vir ochend, ek verklaar met my hele hart, Heere, dat ek kan nie, die karakter vir die wereld wees. Ek kan nie lief hees soos wat jy lief het. Ek kan nie joy hees soos wat jy wil gee. Ek kan nie gezond wees. Ek kan nie enige iets wat goed is ontvang of gee 
als het niet is dier u nie, want u is ons leven. So kom alsjeblieft. Ek vraag dat u sal kom vandag, en dat u ons sal vul, jyre, soveel so dat ons oorloop. Ek voel elke liewe een moet 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 de verklaring aflee van afhankelijkheid en jou begeerte om gevul te wees. Je kan dat onder je asem doen, je hoeft niet dit uit te screen nie. Maar wees oprecht met jou hart. Ek ervaar nie dat en is iets wat ek in my boodskap moest gesê het, maar as daar iemand is wat wat de resistance voel, en hy, en hy voel hy is nie waardig om, om die heilige geest te ontvang nie, want hy word herinner aan sy verlede, hy word herinner aan, aan sondigheid, en herinner aan net die algemene gevoel van onwaardigheid, onthou hierdie een ding, dat hierdie is juist die rede, hoekom Jesus Christus sy bloed gevat het, en op die, die, die offertafel, de mercy seat, van God gaan uitstort het, so dat ons skoon gewas kan wees. En elke liewe een wat in Christus is, is skoon gewas. En hy, hy, hy het ons heilig en skoon en sonder enige blaam gemaakt, so dat hy ons voor God kan present als een bruid wat skoon is. En so dat die heilige geest wat, wat nie bysonde kan wees nie, en elke van ons kan woon, so dat ons een met hom kan wees. So jy verklaar dat jy is skoon gewaas dier die bloed van Jesus Christus. Dat jou huis is skoon gemaakt. En jy is een waardige tempel van die heilige geest. Nie dier ons eie dade nie, maar dier die volmaakte werk van Jesus Christus aan die kruis. Heilige Gees, ek vraag dat ons elke sal, sal nabij, nabij, nabij aan u loop. Dat ons sal nabij aan u loop. Openbaar die sal van ons. Word ons naaste companion, ons naaste vriend. Skenk ons die genade om stap vir stap in hierdie lewe, in elke situasie in hierdie lewe, saam met u te loop. Soveel so, dat ons die koninkryk van God manifesteer oor ons waar ons gaan. In die naam van Jesus Christus. Amen.